0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家
1: 好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯、那希望呢，您对我们的节目呢能够多多的支持，帮我们。
0: 给我们分享，然后呢订阅。得，那我们还是接着讲史记中的故事啊。嗯、好的，嗯，战国时期呢，各个国家啊，直接脱胎于春秋诸侯。陈、蔡、鲁、卫、郑、宋这些原来春秋时期的中原强国啊，代表的是旧时代的贵族邦国的一波。由于无法抵御来自东南西北逐步强大起来的这些邦国的武力震慑呀，就逐步衰弱缩小。嗯，郑国和陈国、蔡国呢，更是直接就灭亡了。这些老牌贵族邦国啊，经过了几百年的传承之后啊。无法改变春秋以来的惯性，嗯，惯性思维，嗯、呃，适应这新兴的武力至上的世界，在他们的心目当中啊，春秋以来不灭祭祀的这个传统似乎会永久的流传下去。
1: 嗯，确实很难接受，因为。这鲁、陈、蔡、卫都是周初建立的诸侯，郑国虽然说晚一些，但也是在西周晚期就已经建立的邦国了。啊，那这个宋国如果再加上之前殷商的传承，那香火都已经千年以上了啊，所以在他们这这些国家的心目中，恐怕。这种制度会永永远远地继续下去。
0: 对的，嗯，几百年甚至上千年甚至更长的这个人类历史啊，其实这是非常漫长的时间啊，嗯、呃，很难让人相信呢。几百年来的这种惯性呢，会在某一个时间点就轰然的崩塌了，变成另外的世界啊。嗯、呃，就好像是我们有生之年看见这个新冠这个事儿似的，<对>好多事情都崩塌了，对吧？嗯、呃，但是。嗯、呃，那个时候呢，恐怕是惯性的时间更长，几百年的惯性很难改变啊。嗯、战国时期呢，是纯粹的武力第一、弱肉强食的世界，嗯，或者强大生存，或者弱小灭亡，已经没有第三条路可选了啊、呃，没有什么，呃，中立啊这些路可选了。嗯、呃，即便是战国七雄的诸侯国啊，也都是时时刻刻在面临着生存的危机啊、呃，更不要说中等这些小型的诸侯国了。嗯、对。对
1: 那么造成这种改变的思想根源何在呢？为什么春秋以来的法则到了
0: 战国时期，呃，真的后来就根本上就全从根本上改了呢？嗯、呃，说起来讽刺啊，其实造成这种改变的根本原因呢，嗯、呃，恰恰是最早的时候来源于各个诸侯国呢对于周王室这个名义上的天下主宰的忽视和削弱。嗯,嗯，各个诸侯邦国呀，在春秋初期就开始认为啊，周王室已经是落架的凤凰了。嗯各个诸侯国认为呢，他们对于周王室的承认啊和尊重呢，是一种施舍。嗯，因为他们中的任何一个中等国家的实力啊，都已经远远超过了周王室实际控制的洛邑周边的那一小片土地的实力了。如果是单打独斗啊，别说什么晋、楚、齐、秦这样的大国，就是。呃，郑卫陈蔡鲁宋等等，任何一个中等国家都可以毫不费力的就把周王室给干掉。嗯嗯，但是各个邦国当中呢，没有一个采取这种野蛮的方式，因为周以来的教化呀，给各个邦国带来了文明。并不是单纯的征服和占有，这就是西周以来啊，周的统治者提倡的以德治国的观念所起到的作用。什么叫嗯，周、呃、老说“厚德载物”，嗯，对吧？那就是为了达到长治久安的统治啊，呃，周、呃、王室呢。自周初以来呢，就释放出来的与人分利的这种善念啊！如果周王室从建立开始就是穷奢极欲、搜刮地皮啊，根本不可能让天下诸侯呢，在西周嗯实力王朝灭亡之后呢，还会继续尊奉周王室几百年之久，嗯，对吧？嗯。嗯，但是有意无意之间呢，尽量的少进点贡啊，记性不太好嘛，对吧？对、嗯，不再像过去那样那么尊重周王室呢，嗯、也成为各个诸侯的这个慢慢的一种共势了，形成了一一股强大的暗流、暗潮。<对>嗯
1: ，那么在春秋初期，即便是像鲁国这样的同姓周王近亲，也都不去朝见周王了。对喽，嗯。嗯
0: 西周朝廷战败后啊，失去了震慑天下的实力，这个名义上的天下主宰啊，就类似一个君主立宪制下的君主一样，就满足于这个名义上的天下共主的名分，不会再去打任何武力征服的念头了。周王室呢，对于楚国在南方野蛮的扩张啊，没有丝毫的制约能力，除了拒绝承认楚国之外，什么都做。做不了，也不敢做，对吧？嗯嗯、同时呢，对于齐国、晋国、秦国的扩张呢，也就是。睁只眼闭只眼，嗯啊、呃，就是鲁国这样的中等国家呢，也是不停地向四周开战，抢夺土地和人民，对吧？对嗯，齐桓公和管仲的出现呢，开创了霸主政治，产生了名义上的天王以及十权霸主之间呢，从礼子和面子分治天下的局面，这种虚实结合的政治体制啊，生命力。非常强大，甚至后世古今中外呢，也都有意无意之间呢，拷贝了这一种方式
1: 。哎，古今中外能能举几个例子说明一下
0: 啊、呃？比如说日本啊，日本战国时期啊，五十、嗯、个诸侯相互杀伐，日本那么小地界啊，嗯、呃，相互间也是合纵连横啊，搞得不亦乐乎。<对>呃，嗯，织田信长的这个织田氏啊和。呃，德川家康的松平氏啊，都是五十个战国大名之一、小诸侯主之一。嗯、呃，但是无论后来实力强大的织田信长呢，还是后来实际控制天下的德川家康呢，都是尊奉天皇的正统。这种情况呢，直到明治维新才有所改变，却是向着反方向的权力倾向了日本皇室。嗯。那么，再举个例子，比如说英国的王室现在只是名义上的元首，并无实权了。对。可是，大家呢也不要小看了这种名义上的权利。实际上呢，无论日皇还是英王，都有可能在特定情况下享有真正的权利。哎，英女王现在啊，名义上呢她是三军的统帅。嗯。所以说实际上行使这种权利的可能性微乎其微。嗯。英女王呢还可以任命和开除首相啊，也可以解散国会。嗯、呃，大家不要觉得这些就是是很遥远、很遥远的神话啊。一九七四年，英王就接受了解散国会的申请。对
1: ，嗯
0: 、所以说啊，大多数时间，英王的批准呢只是走个过场。嗯、啊，那啊，二战中呢，嗯、呃，美军根据硫磺岛战役的这个分析啊，说美军登陆日本后啊。会有数十万人的伤亡。嗯嗯，可是，一九四五年呢，日本天皇宣布无条件投降，嗯、通过收音机啊，嗯、呃，占领日本的美军呢，最后几乎是零伤亡，有有出车祸死<笑>这个啊，嗯，呃、嗯喝酒喝多了的有<对>啊，不,不算啊，嗯嗯、但没有说这个被游击队杀害的这种情况没有啊。嗯嗯、呃，在无条件投降停战这件事上呢，日本天皇拥有绝对的权威。而且是绝对的全民服从，嗯嗯，嗯绝大多数情况下是摆事儿，但是也不绝对哈。哎，对了，嗯、春秋时期的周王室呢，是否就是这样一种存在呢？呃，比如说啊，晋文公称霸后，大事小情都是晋文公说了算，嗯、对吧？嗯，晋文公甚至可以召唤天王受河阳，对吧？对，嗯，孔夫子批了半天啊，嗯，可是呢。当晋文公要求使用天子才能使用的隧道葬礼规格的时候呢，却被天王婉言谢绝了，因为名分不可逾越，对吧？嗯嗯、晋文公呢，这个那孔夫子的弟子都说他是这个，这叫以臣昭君，对吧？以臣昭君这是不对的，这是越礼的，嗯、对吧？嗯嗯嗯、那老百姓说的话，这叫什么呢？就是这种这种。这叫讲究啊！讲究就是文明，不,不讲究就是野蛮、嗯、啊！你不是讲究人，嗯、就是野蛮人。啊、对对对，啊、简单说怎么事啊,啊？呃，春秋时期呢，另外一个政治特色是什么呢？是诸侯的君主啊被架空。哦，就是我们之前说的。正在家门现象是的，哎，各国的国君都认为呢，世袭罔替这是永远的。看看惯性啊，嗯、历史惯性是很强大的。嗯、因此呢，都不约而同的放弃了实权。嗯、呃，发展到战国时期呢，我们就知道了，没有什么是永远的，只有变化是永远的。对，嗯，最后齐将末代君主被流放，晋国的末代君主被算是孤立吧，嗯，扔在一个小孤城啊，嗯、呃。逼着迁走，这其实呢就是最好的证明了。脱胎于晋国的韩赵魏与脱胎于齐国的田氏齐国，都深通其中的道理，嗯，都会死死的抓住军权，嗯,嗯秦国呢，在商鞅变法之后呢，更是变本加厉了，以法律的形式确认了军权至高无上，啊，军权以及四军啊，太子，嗯、呃，那么。这呢，就注定了战国时期呢，所有的争夺呢，都是君主国家之间的争夺。嗯，有了名义上的天子和周王室，天下反倒相对的平静。嗯，失去了这个名义上的至尊呢，反倒导致了群雄间的连年混战。
1: 这感觉上像是《三国演义》中说的“天下合久必分，分久必合”是的。哎，《三国演
0: 义》第一句话啊，嗯、天下大事，合久必分，分久必合啊。嗯、呃，这个被替代呢，未必是不好的；新的替代者呢，也未必是好的。嗯，老子说呢，嗯、呃，福兮祸之所倚，祸兮福之所伏啊。现在天下群雄呢，都认为不变强就不能生存，这个时候呢，就产生了彼此不共戴天的这种想法。就触动了无限的战役。嗯、呃，在胜利才能生存的法则下呢，所有春秋以来的文明呢都在崩溃之中，而秦国呢，凭借其高屋建瓴的这个优势地理位置啊，变法后的强盛，六代国君的不懈努力，最终合并同类项，以强胜弱，兼并天下。嗯，那秦胜六国的原因在在哪儿啊？如果从西高东低的地势上来讲呢，这个叫做地理决定论，就是说这个高原的这个国家打低部的这个国家很容易啊。如果从商鞅变法强国的角度来讲呢，是政治决定论；如果从战争的角度来讲呢，是军事决定论。其实呢，呃，几方面都是有作用的。除了这三方面原因之外呢，还有什么社会啊、经济啊、外交啊各个方面，其实都是。裹在一起产生作用的，
1: 嗯，
0: 地理、嗯、军事、政治这些呢，我们一直在讲，对吧？对，讲座以来一直讲，战国以来一直在讲。呃，今天呢，要总结的是前段时间呢，解读这个，呃，简读文献当中所展示的几个秦氏的秦国制度的这个突出方面嗯
1: 嗯。嗯嗯，那有
0: 些什么？就是说以前所忽略的吗？呃。我们从简读的这个解读当中呢，知道呢，第一点呢，就是秦制的效率。嗯嗯，秦的法律刻薄严峻，可是正是这个严刑峻法呢，保证了秦的官僚体制高效运转，解决了秦发动对外战争所急需的人力和物力。精细的数字化管理、官员考核制度、监察体制、严格的文档记录、严厉的连坐体制。呃，保证了秦帝国呢像机器一样高效运转。嗯
1: ，确实，这个目睹主简的这个很多内容，让我们认识到这个秦国体系效率之高。嗯、那么在物资极端匮乏那个年代，秦国几乎是做到了人尽其用，物尽
0: 其用，是吧？对的。嗯，那第二点呢，就是秦国呢抓住了战国时期的主要矛盾。战国时期呢，就是一个战争连年不断、不讲规则、不讲道义的年代。一切呢都要靠拳头决定，嗯，呃，既然必须是武力解决，那就要抓住战争的两大决胜因素——粮食和战士。商鞅的改革呢，虽说是刻薄少恩、不讲人情，可是为秦国提供了充足的粮草和兵源，让秦国可以负担得起连年的对外战争，而没有因为兵源不足或者是粮草短缺而导致战争的失利。冷兵器时代啊，抓住了这两点，就抓住了主要的矛盾。嗯，为了实现富国强兵的理想。秦孝公和商鞅敢于打破旧的体制，打破西周以来的封建传统，嗯、呃，这是非常了不起的。所以秦国呢，从一个弱小的野蛮的国家一跃、嗯、而成为天下的主宰
1: 。对，那么从商鞅变法到秦灭六国，其他诸侯连个抄作业的都没
0: 有，是吧？嗯，呃、所以说他们了不起嘛，嗯、对吧？因为真正的做到冷酷无情、彻底的实用，也是需要勇气的。嗯、对，嗯。第三点呢，就是秦的这个奖惩制度啊，深谙人性，让抡锄头种地的农民在战场上做到冷酷杀戮，战不选种，不是靠道德说教，而是靠利益驱使。嗯，秦军的勇敢啊，是首先是对秦的制度相信啊，嗯，其次呢，就是为了得到那奖励的爵位，不惜拼命冲杀，因为。爵位每提高一个等级，对于普通老百姓来说，那就意味着多得一百亩地、九亩宅基地、嗯、呃，耕地的奴隶、呃，帮助耕地的牛马，甚至于不耕的待遇、呃。对于贵族来说，那意味着保有既得的利益，以及享受新的奖赏。嗯、啊，正是利益的驱使，让这些平时善良的农民和贵族啊，在战场上变成了冷酷的杀手
1: 。那按照这个。简读展示的就是秦的官吏和爵位体制还是很清
0: 廉的是，是哎，秦国不否认官吏自私的人性，嗯、啊，俸禄给的还是不错的，呃，但是连坐的惩罚也是相当严厉的，嗯嗯、啊。秦的官吏呢，恐怕比后世历朝历代的官吏都更加的清廉和尽职，呃，这跟严行、峻法和高薪养廉，以及秦的官吏主要是贵族出身呢，恐怕都有关系，嗯。那第四点呢，就是说秦的这个强制性徭役制度，以及从从重执法的这个制度啊，呃，为秦帝国呢提供了呃兵源，以及修筑道路、城墙、种植粮食所需的人力。嗯、秦制呢，就好比是一个呃流水生产线，把战争和战备所需的人力呢，源源不断的。源源不断地提供给秦帝国。虽说徭戍制度呢，并非秦国所独有，但是把很大比例的普通人，呃，变成强制苦役犯，秦国在这点上是非常独到的。嗯、呃，要明白啊，当时，呃，这个对于这些个普通的老百姓啊，对于这些严刑峻法呢，他未必不赞成。嗯，那甚至可能认为说，呃，重判这些。轻微犯罪的人，小偷什么的，可能是稳定社会治安所必须的。嗯嗯、呃，这个呃，并不是说这种严刑峻法大家都痛恨，因为不轮到自个儿身上，谁也没有切身的这个这个经验。对，啊、嗯呃，这样的话就容易产生歧视和偏见
1: 。那么，国家所需要种地的、修渠修路的、修城墙的，还有运输。军需的各种人力都
0: 被全面调动了，哎、嗯嗯，所以秦胜六国呢，除了地理、政治、军事、外交等因素以外呢，是体制的胜利。嗯，这是这个话说的是应该是不过分的。嗯，是这个体制好，呃，因为秦的这个耕战体制啊，更加实用，更加有效。那么总结的话呢，我们就。不多说了啊，嗯、呃、嗯，下期节目呢，我们就罗列个流水账，盘点一下战国到秦统一一些重大的历史节点。之后呢，呃，再讲秦统一之后的秦以及秦始皇其人，嗯、呃、嗯、呃，因为讲完了这个短命的秦朝之后啊，我们还要总结呢，呃，这样一个高效实用的体制，为什么在统一十几年之后就土崩瓦解了？就迅速崩塌了呢？哎、那个是更多的需要总结的地方。嗯嗯、呃，那我们还是下回再见
1: 。好的，感谢大家的收听。嗯，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。我们下期节目再会。再会。